0: Hej allihopa och välkommen till del två av samtalet med Pierre Olson. I den andra delen pratar vi en del om Pierre's turer till Pakistan som lett till både sorg och succé. Och vi pratar även om hur det kändes att fatta det svåra beslutet om att vända på Great Triangle Tower i strålande sol för att sedan komma ner och inse att det sannolikt var rätt beslut. Och vi pratar även om hur det kommer sig att norskarna slår alla på fingrarna när det gäller storvägsskättring. Varsågoda! Men vi måste även prata om Pakistan, tänkte jag. Mm. För nu har vi ju pratat ganska mycket om Yosemite, äh, Romstalen. För jag antar att du samlar ihop de här äh, erfarenheterna och kunskaperna från Yosemite. För det var ju din dröm som du pratade om att efter du läst Triumf och tragedi. Yosemite, eller Pakistan. Trangot Tower. För du har varit där flera gånger.
1: Ja. Fyra gånger har jag ju varit på väg dit då eller ja, jag har kommit iväg tre gånger. Jag berättade lite för dig tidigare då. Jag har ju fyra resor dit planerade. Eller plan ja, som, som nästan genomfördes då. Bara en där vi fick vända då på grund av den här talibanattacken uppe vid varsläget då. Just det där de mördade alla klättrarna. Just det. Mm. Så, så, så där den blev ju inställd den turen då. Men eh, tre Genom, eller ja, vad ska man säga? Tre, tre explosioner dit. Ja. Mm. Mm. Jag kan inte säga att de är lyckade, men. men tre explosioner.
0: Ja, mm. och det är Pakistan, det är Karakorum, eller hur? Det är norra Pakistan på gränsen till Kina, precis vid vi kort var. Just det. Mm. Och för att reda ut här nu, för jag alltid. det för det? Triangle Tower? Tra, finns finns det finns inget Triangle Tower egentligen. Mm. Förklara. <laughs> men Triangle Pulpit finns. Ja. Och sen ser jag det. Du, ska... <laughs>
1: du ska öppna den boken där. Ska du plocka fram? Men det ligger ett. Eh... Ja, här en bild tror jag. Ja. Nu får vi förklara här vad du. Där hade du den då. Ah. Fy... Ja.
0: ja det det här är från jag... en
1: gammal klättartidning där. Som
0: vi tittar här då. Här är ju norsk i ruta.
1: Ja. Och vad heter den här toppen? Alltså de som lyssnar på det här nu fattar inte vad vi gör. Du får ja, vi får vad det här ja, är. Ja, just det. Men vi tittar på
0: en, ett foto från eh, Trangomassivet i Pakistan. Ja, precis. Trangomassivet. Exakt så man säger. Och från vänster till höger så är det helt sinnet sjuka granitspiror som ser helt otroliga ut. Mm, mm. Och längst till vänster så har vi... Vad heter den toppen? Det har du Great Tower, Just det. Och den här supertydliga eh, ska man säga pelaren upp mm. Mm. den klättrade de 1984 norskarna. Det är Norwegian Pillar. Just det. Eh, det var lite bittig ut för två av dem, de som kom upp dog sen på vägen ner.
1: Ja, Hans Christian doset och Finn Daly omkom i en fieningsolycka.
0: Mm. Jag tror jag hittade platsen där de föll faktiskt. Just det. Och sen har John Mindorf och Xavier eh, Sav Bongard. Bongard. Rättar en tur till höger om den? Nej, till vänster. Till vänster. Men de kom upp och kom även ner.
1: Ja, det gjorde de. Det var första klättringen, den första lyckade klättringen av den här väggen. Just det. Kan man säga. Och efter det har det skett en till då. Ja, just det norska igen
0: 2008.
1: Så egentligen 2008 så gjorde de andra bestigningen av den här väggen. ja. Ja, och det Ja, precis. det är ju,
0: Men jag vet så är det ju flera som har försökt också. Det är
1: många som har försökt. Ja. Bland annat vi då. Vi
0: klarar ju inte det heller.
1: Mm.
0: Så det är...
1: Det är en rejäl vägg det här. En rejäl tur. Mm. Hur hög den här? Jag brukar förklara så här, när folk inte riktigt... Eller när folk vill, vill liksom bilda sin uppfattning. Då kan man säga så här, man tar... Man tar... Um, Mont Blanc, Och så ställer du den här. Mm. Och sen tar du uh, El Capitan. Och så ställer du den på toppen av en Blanc. Och sen tar du Havtum och ställer uppe på, eh, uppe på El Capitan. Och sen har du den här. 6300 meter över havet. Eh, Great Triangle Tower. Och
0: här har vi... Vad heter det här fjället?
1: Där är Nameless Tower.
0: Nameless Tower. Mm. För där har vi, eh, går det flera ledare. Åh, oh, många. Typ 15, tror jag. Och där har även ett gäng svenskar på 90-talet klättrat upp. Ja. Fredrik Schlüter och Janne Stenström och kompen. Jag
1: vet inte vilka som gjorde toppen, men Fredrik gjorde det definitivt. Mm. De hade ju mycket fasta rep och klättrade i ett helt annan stil än, än vad jag gjorde när jag var där. Mm. <hör> och det som du pratar om, Triangle Pulpit, den har du inte i bild här utan den är här borta. Just det. Alltså, det här är bara ett utsnitt på de mest kända topparna. Så här ser det ut åt det hållet och att det hållet i bilden så, så att det här är bara den centrala biten ja. det är enormt, alltså du har ju triangle pulpit här är ju en, en, ser ut som den har du <coughs> den ser ut som great triangle Just
0: det.
1: och den trodde ju norrmännen att det var great triangle först, den har du mm. det är inte great triangle det
0: och där var norskarna andra norskar, 99 va? ja, stämmer robert precis, de gjorde en tur rätt upp här och även ett franskt sträplag mm Alltså, norskarna, norska klättare och väggar, de är jävligt bra på det alltså.
1: Mm.
0: Otroligt. Mm.
1: Framförallt när det gäller att ähm, ja, där har vi lite skillnader mellan äh, mentalitet skulle jag säga. De som ger sig kast med sånt här, de är ju oftast ehm ähm, Uppfödda nästan i Romsdalen, om man säger så. Ja, alltså, de tycker inte att trollväggen är något De tycker inte att. Vad heter den här nu? Alltså Sydpilaren. Att, att det är som rörde OM på. på, 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 <laughs> på ja, men Förstår du vad jag menar? Det är lite så. Och är du i Yosemite jersey så är ju, är ju The no säger som att, att klättra stugubäget. förstår lite så. Och då blir ju sådana här projekt mycket. Jag säger inte att, de, att man tycker att det är så lätt, men man tycker att man har en mindset som, som är annorlunda. Mm. Även de som är extremskidåkare och du vet allt det här, eh, som gör triple backflips i gästrappet. De tycker inte att det är svårt att åka ner från någon, någon liten backe någonstans. Alltså, det, det beror på vilka perspektiv man har.
0: Mm. Mm. Men när var du till Pakistan första gången?
1: Jag var 2005.
0: Kan du berätta lite om den? Turan.
1: Ja, det var ju vid det skedet så. Vid det skedet så. Hade jag ju en amerikansk flickvän. Som hette Erica Catcher. Mm. Som jag hade träffat i UCMT. Vi har klättrat ihop väldigt mycket där. Vi fungerade extremt bra som och Vi gjorde mycket. Vi pushade gränserna. Väldigt mycket. Just i speedklättring. Vi. vi, vi, vi man kan säga att vi kompletterar varandra väldigt, väldigt bra i och Vi gjorde ja, halfton bland annat då på 6 timmar, lite drygt 6 timmar och femton. Vi försökte oss på att göra linkappen när du klättrar elkapitän och halfton på ett dygn då under 24 timmar. Vilket vi inte lyckades med riktigt. då Vi missade några timmar. Men vi klättrade, du vet. Zodiac på 11 timmar. Nej, 12 timmar. Jag är lite osäker på tiderna. Jag måste kolla upp det. Men du vet. Snabba, snabba ja. klättringar. Eh, ja Triple direct på 14 timmar tror jag och så vidare och så vidare. Det är precis det är nästan hela nosen, fast lite variation. Eh, och, och på en av de turerna. Vi gjorde också mycket push-klättringar där man bara ger sig på. Där man går fram och så klättrar. vi vet att vi kommer inte kunna klättra den snabbt om vi klättrar den i ett svep. Mm. Alltså i Yosemity, vi, vi kunde ha ett helt program om bara olika stilar i Yosemity. Där du har speed och push och så vidare. Då. Men en push, då går du liksom bara fram och sen så övernattar du inte. Utan du bara pushar tills du kommer till toppen. Om det tar tre dagar eller åtta dagar eller vad du tar så pushar du den. Mm. Och som ett ultramaraton, liksom. Eller Nordenskjöldloppet, det är lite samma sak. Och, så vi var väldigt duktiga på det och på en av de turerna, Realm, Realm of the Flying Monkeys, en A3-led på El Capitan som vi gjorde tillsammans, så satt vi där en natt, vi hängde i våra söder, många nätter hängande i selen bara. För ibland kan du inte klättra när det är mörkt för att du ser inte, pannlampan lyser bara ser si så långt så du ser inte riktigt var du ska. Vi hade problem med en där. Så vi var tvungna att sitta några timmar på natten bara i Zelanden och hade liksom inget speciellt för oss. Och då började jag prata om Pakistan. Det här var 2003 tror jag. Och sa att det är något för oss. För jag hade, ju, jag hade under några år där börjat leta efter potentiella partners för, för sådana här, för Great Triangle men hade inte riktigt hittat det, det, det riktiga. Men med Erika så hittade jag det. För vi gick i varandra som, som handen i handsken. Vi, 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 vi kompletterar varandra väldigt mycket. Och jag älskar henne otroligt mycket. Så jag kände det. Jag ska jag hade ju läst i boken här. Att de här stackarna, norskarna som gjorde Great Tango, mm. De hade sådana problem. De hade ju flickvännerna med sig. Till Pakistan och sådär. Och så skulle... Du vet, det här att, att separera från någon och ge sig upp på någonting som du riskerar, alltså det, det är ju som den klassiska att första världskriget, du drar till frontlinjen, du hoppar på tåget flickvännerna står och, och vinkar och gör och du vet att du inte kommer tillbaka mm. och, och den är jättesvår och, och den vet jag att de här är väldigt svårt för i, i norrmännen då, i Pakistan såklart och jag kände, har jag min flickvän med mig jag vill leva på en väg Jag vill vara på en väg Och jag har den jag älskar med mig. Hur svårt kan det vara då? Inte svårt alls. Så därför kunde jag spendera så otroligt mycket tid på väggarna. Och hon kände likadant. Så där och då tror jag vi bestämde oss för att vi skulle åka dit. Men vi kände inte att Great Rango var det för oss. Utan vi bestämde oss för att göra ett fjäll som heter Shipton Spire som var ganska nyupptäckt då det hade ju varit fyra svenskar där tidigare ja, nio år ja, och klättat den och Ludvig tror jag han hette den ena, ja. han hade jag kontakt med då han var som ett litet stöd för mig där jag mejlade liksom honom fram och tillbaka och frågade om, om tips och råd mm. och eh, jag är ledsen att jag inte liksom kan alla namn och så. jag kan det här i vanliga <laughs> fall men det har runnit så mycket vatten under broarna det det. även sen det här, det här är ju är här, 12 år sedan då? Mm, 13 år sedan
0: eh, vad är det för år det var? År? 2019 ja. 14, 14 år som blev det i sommar ja.
1: Ja. och, och var eh, ja vad jag skulle säga jo så, så, så vi beslutade oss för att göra det för det hade jag hört då hade de, det var det ganska nytt att de hade gjort det och fjället var nytt och så vidare och jag kände det men det där verkar bra eh, det, det testar vi så förklarar jag för Erika om Chyptons Spire. Och då kunde vi även titta på Great Triangle och så vidare. Eh, som vi också ville göra då. Och eh, Och vi ville ju också göra K2. Vi hade ju sökt eh, tillstånd för K2 då, 2007. Eh, så att när vi... Eh, det var som liksom en sån kombinationstripp där. Vi skulle göra Chyptons Spire och så skulle vi titta lite på Great Triangle. Och så skulle vi knalla bort till K2 och kolla på det. Och så... Eh, Ja, och så skulle vi göra en ny tur då. För det, det var inte så många turer på Chipton Spire då. Så vi tänkte göra en direkt in i bara rätt upp. Uh, där. En 25 dagar tror jag vi har planerat. Sånt och, och, hon var en extremt uh, uh, talangfull friklättrare. Kunde pusha väldigt hårt träd långt ut, run out. Också fri soloklättrare då. Um, och, och jag var bra på lite hårdare i det. och Jag visste att jag kommer inte ha några problem att trycka ut A4-replängar på upp radar uppe. Vi, vi tänkte också leta efter en linje som skulle vara så svår. Liksom. Alltså en sjua friklättring av A4-fritt. Och A4 fritt. det var ju bara en tankegång med det här. Då. Mm. Och. Uh, men, ja, och vi, vi åkte dit och vi kom oss fram dit och så vidare.
0: Mm. Och sen eh, hände något oförutsägbart,
1: Ja, Nej, inte oförutsägbart egentligen då. Jag men men eh, det, det är oerhörda inträffar idag. Mm. Att,
0: vad jag minns när jag såg din bildvisning från den här den turen.
1: Ja, du har sett det, ja.
0: Ja, jag tror mm. det i alla fall. Men, vad var det som hände att hon var ute på en promenad?
1: Det var så att vi var uppe på, det här var ju en, en, en god stund in i expeditionen då. Där vi hade börjat etablera oss på berget. Och jag ska inte bli långrandig här. För det här är en två timmars historia. Var vad som hände egentligen. Men vi, vi fixerade rep. Och jag hade förberett allting på fjället då. Och fått i de första replängderna. Vi var redo för att flytta upp på berget. Alltså få för vår första portalets natt. Och så började jag började klättra. Och... Innan det så, och i den vevan då, när vi gjorde de sista förberedelserna, så slog vädret om. Mm. Och det blev ju väldigt fint väder. I Pakistan eller i Trangområdet så får du inte klättra när det är fint väder överhuvudtaget. Det låter konstigt, men så är det. Sämsta möjliga väder är bästa klättravärder.
0: Varför då? Nej, för det rasar
1: så mycket så fort solen kommer fram. Ja, okej. Okay. Så det blev ju sol- och molnfri himmel då och vi var på där vi var och det var inget bra ställe att vara på så det rasade ju något fruktansvärt men vi lyckades ta oss ner vi var ganska mörbultade jag blev träffad ganska hårt på axlar och armar det var som att bli överkörd av över ett tåg kan man säga det var som en svart skugga över oss i två minuter så står ras var det och vi klarade oss precis kan man säga. och hela vårt framskjutna basläger som var vid foten och klippan var ju helt utraderat det var ju bara någon tältpinnar som stack upp här och där och någon vattenflaska där och någon kammalott här och där och så där. så vi kände att vi måste tillbaka till baslägret vi hade ett basläger lite längre bort då. och omgruppera och låta det här rasa färdigt mm. så vi tog oss dit och sen hade vi en vilodag och så nästa dag så bara tvättade vi kläder och solade och gjorde oss redo för allting då. och då hade det liksom slutat rasa sådär akut kan man säga andra dygnet då. Och Erika sa egentligen bara åt mig att hon skulle gå en liten sväng och ta lite bilder och, och, och fotografera. Och hon hade varit borta en timme kanske. Alltså det här basläget ligger, alltså. det är inget basläge på en grön äng någonstans. Utan det här är ju i, i Himalaya på 4000 meters höjd. Så det är ganska stora väggar runt om ängen. Och vår närmsta granne är ju 7000 meters topp då. Så att, och den är ju bara 100 meter bort. Så att... Hon gick en sväng och jag stod i baslägret eller jag låg och sov lite grann tror jag. Sen hörde jag hur allting skakade du vet, som, ett, som ett riktigt sånt stort godståg kommer uh, körande Man vet inte riktigt var det kommer ifrån. Och, och det tog aldrig slut för rasen tar aldrig slut i det där landet. Alltså det, de pågår länge det är timvis i ras. Så jag gick ut och så stod jag och tittade och så såg jag hur det började röra sig långt uppe på fältet så. Och då kom det som en en lava ström, om du förstår vad jag menar. Det var ingen, ingen lavin, utan det var en lava ström av snö, is, stenar, bråte, du vet så. Och rörde sig ganska långsamt för fället tycker jag. Så jag stod egentligen bakom och undrade om Erika ser det här. Alltså helt fantastiskt, vilken grej. Och den började komma så nära. Till slut så rann den ut, du vet, i dalen och började komma nära. Så vi fick lämna baslägret för att... Det var jag och så var det två pakistanska eh, kockar då. En kock och en hjälpredare som vi hade i lägret. Så vi var tvungna att flytta på oss lite grann. Då för att jag var rädd för att det skulle krossa lägret. Mm. Men gjorde det inte. Det stannade några hundra meter från. Då. Ganska långsamt så här, Som en lavaström du vet. Och så undrar jag. Jag hur och jag såg du där. Och, och sen gick det väl någon, någon timme eller två så här. Och så började jag fundera. Jag var är någonstans vi hade ju våra vägar ut överallt så, så jag tänkte att jag ska gå och kolla och se om jag ser henne någonstans. För jag tänkte att hon har sagt gått iväg på någon glaciären längre bort. Och sen efter några timmar så förstod jag att det här inte var så bra. Men jag, jag kopplade inte ihop sätt med henne överhuvudtaget. Utan sen framåt kvällstiden så förstod jag att något hade hänt. Och det fanns ju ett oändligt antal scenarier som, som kunde hända. Och det jag hoppades på det var ju, för att vi hade lagt märke till det flera gånger att när vi gick på glaciären det tog oss sju dagar att korsa den här glaciären för att komma till insteget så att, och överallt är det sådana jättestora stenblock och även mindre stenblock på 300-400 kilo och sånt här som, som bara står och vickar så här för att snön smälter runt omkring och flera gånger hade vi gått på dem och de hade tippat och du vet så här stora block som man knappt trodde som, är som ett hus som bara helt plötsligt rör på sig för man petar på dem som dagen innan är helt stabila jag trodde ju att det hade hänt att hon hade klämts fast så jag gick runt och letade efter henne på de mest kända ställena vi hade gått på att hon skulle sitta fastklämda och även ropade och försökte lyssna och var ute hela natten då och letade och sen ja Kanske tror att hon har ramlat ner i en glaciärspricka. Det var ju massor med glaciärbrunnar. Vi vet, det rann vatten så här. Det var ju värsta rutschkranan. Vi hoppar ju över många sådana här som bara var en meter breda. Eller 40 centimeter breda. Som rann jättefort. Och vi sa det. Alltså, halkar man här och sätter sig i den. Då är det godnatt. För de försvinner bara ner i sådana 80 meters brunnar. Rätt ner i glaciären. Liksom. Det är bara som en du spolar, liksom du borta Och då, då börjar jag tänka. Fasen har det hänt då så jag hade ingen aning om vad som hade hänt egentligen. Men hon var ju borta då. Mm. Och det är en lång, lång historia. Det tog tio dygn när jag hittade henne. Och då hade hon ju korsats i det här raset.
0: I den lava ja, som kom? precis. Väldigt nära arbetsgöp. Vad, vad, vad hände efter det? Efter, de, efter att du hittade henne efter tio dagar...
1: Ja, då jag hade jag kontinuerlig kontakt med hennes föräldrar och familj såklart. Och Det som jag rättade mig efter det var att vi hade spenderat några veckor hemma hos hennes familj innan vi åkte till Pakistan. Först var vi i Yosemite och klättrade ett tag och sen körde vi hennes bil tvärs över USA till, till New York där hon, hennes föräldrar bodde. Då. Och så var vi hos hennes föräldrar två veckor innan. Vi skulle åka till Pakistan. Vilket var efter efterhand väldigt bra. Men jag ville också det. för Jag hade inte träffat hennes föräldrar tidigare. och Vi har ännu hängt i några år. Så jag ville ju träffa dem. Och jag hade ju kontakt med hennes pappa. På satellittelefon Och han var bestämd att han ville ha hem henne. Oavsett. Så det var det jag rättade mig efter. Så när jag... När jag väl hittade henne. Jag gav ju aldrig upp. Alltså jag letade ju efter henne som levande. Tills jag fann henne död. Mm. Och, och då var det bara att ta hem henne. Då. Mm. Och det finns ingen search and rescue. Eller någon eh, organisation där. Som fixar sånt. Utan det tar man tag i själv. Då. Så det, det är ju en, en extremt. Eh, tung händelse i mitt liv. Då. Eh, att komma till Skardu och spika ihop min egen trälåda. Lägga henne i. Åka med henne på taket på en taxi. Söka boka henne på ett fraktflygplan Och så vidare. Under lång, lång tid. Så, så mitt stora <hör> problem med hela händelsen är egentligen att jag fick umgås med Erica så länge när hon var död Vi såg ju som vanligt. Vi ser någon vanligt fast hon var död. Och det var ju liksom. Det var en väldigt tomhet. I kroppen. Efter det såklart. Jag gjorde ju allt i min makt. Alltså jag var ju. Du varken äta eller dricka. Eller ta hand om dig själv i sådana här situationer. Så du kan ju tänka dig i mitt skick. Efter de tio dygnen. Och vi var ju redan slitna innan det här hände. Så att. Jag var ju i princip i rullstol när jag kom hem. Då. Och, det, och det tog ju lång tid. Jag hamnade ju... Ja, det är en lång historia. Med pakistanska myndigheter och fängelse och hot och allt mm. det här då. Men eh, mitt liv blev ju inte riktigt som det hade varit innan då. Efter det här. Det blev en väldigt stor skillnad.
0: Men trots hela den, den här historien så har du åkt tillbaka till Pakistan-
1: för fler jag åkte ju tillbaka till Yosemite då kan man säga. Jag var tvungen att ta en liten paus från Yosemite Ehh, ja, ett år och sen var jag tillbaka 2007 och jag trodde att det skulle hjälpa mig men det var fruktansvärt för varenda sten och varenda kvist i dalen känner jag ju till. Och den är ju inte så stor och jag har ju varit där så mycket och, och varenda litet minne eller varenda liten stenblock där du kan stanna och vila eller någonting har ju jag och Erika stannat vid och vilat. Så det var ju det, det var det var fruktansvärt och vara där den sommaren.
0: Mm.
1: Jag var inte där så länge då. Men eh, jag fick ändå en klättrat med, 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 framförallt prata med, med vänner till Erika och till mig. Som hade undrat såklart. För jag gick ju under jorden kan man säga efter det här. Jag kunde inte kommunicera med någon egentligen. Eh, året efter det hade hänt. <hör> och sen. Eh, ja framförallt koppla tillbaka till alla människor då. Som hade undrat vad som hade hänt. Och jag fick ju förklara. Jag fick ju dra upp den här historien. Hundratals gånger under den här resan. Men jag fick ändå klättra att. Eh, East Buttress kapitän Så det kändes ju nästan som att man var pelt kapitan du vet. Och. Och sådär och sådana turer. Så det var ändå en, på sätt och vis okej. Okay. Och fick också då kontakt med mer kontakt med, med en, en, en tjej som heter Kristina. Som jag inte kände tidigare. Då, men som jag fick kontakt med då. Så, som var ett stort stöd för mig. Och några år senare så blev ju vi ett, ett par också då i Yosemite mm.
0: men tänkte du då någon gång efter det att Erika försvann, kände du att är det värt det klättringen med alla dess risker
1: tänker inte så klättringen är ett verktyg klättringen är inget egen syfte för oss Alltså det, klättringen är lika naturligt som att vi andas. Det är inte så att för att jag liksom är rädd för att dö så slutar jag andas. Du förstår ja, vad jag menar. Ja. Det går liksom inte. Det men är känner,
0: där följer det andra. Men känner du inte att, att det finns ju ändå olika typer av klättring och vissa är mer riskabla än andra? Mm. Till exempel väldigt hårda i eller vad det nu kan vara. Känner du att Alltså fjällklättring och alpinism. Är det, är det för farligt?
1: Nej, nej. Alltså, nej, nej. Det har jag aldrig tänkt. Det, det hör liksom till. Det, det är... Alltså, verktyget fungerar inte om det inte är väldigt vast. Det finns inget verktyg i att klättra på Välaböget.
0: Men... Men när du åkte tillbaka till Pakistan, nästa gång?
1: Ja, det, precis. Det, Va? då, då var det ju Great Trango som, som hägrade. Och det här är ju en ganska lång period här. Det går ju då sex år mellan det här som hände då till, till nästa. Och sen är det ju tvåårsplanering då. Mm. Men efter tre, fyra år och, och tillsammans med Kristina. Med, med, med då som mm. var ordförande för... American Alpine Club. Så, så jag höll en föredrag i San Francisco om, på, på Stanford University om Erica och mig och vad vi hade hållit på med och så vidare. Det var en ganska stor buzz i, i den vad som egentligen hade hänt och, och, och så vidare. För Erica var ju väldigt, väldigt omtyckt och väldigt. Och hon och jag hade gjort ett stort avtryck i Yosemite under. 2000-talet kan man säga då. Vi hade gjort väldigt mycket. Alltså det var ju Dean Potter och Steph Davis som hade snabbaste tiderna och sen var det jag och Erica som hade snabbast tiderna. Så att vi, vi blev lite uppmärksammade då. För att vi var ett så pass bra lag helt enkelt. Och alla undrar ju vad som hade hänt. Det var ju bara jag som visste. Det här var ju ingen klassisk expedition. Det här var ju bara hon och jag som åkte iväg. Och sen kom hon aldrig tillbaka. Och det var bara jag som visste. Och jag var ju som en musla för jag kunde inte prata om det här. Och Under de här åren, då, 2007, 8, 9 samtidigt som jag frisoloklättrade, och klättrade då, du ser ett mönster, kanske frisoloklättrade, många djur, och, och Stanford University, och American Alpine Club, och så vidare. Och min, min dröm om att, att, eller inte ge upp den drömmen för Erika skull. Det var ju så det blev lite där då. Där blev det ju att, att <går> inte liksom svika henne med att inte göra det här som vi hade pratat om. 2007 på K2 fick jag ju strunta givetvis. Så det var ju så det. För det var ju det året gick åt skogen ordentligt där. När det var 25 som dog eller vad det var. Och, eh, ja, och sen kom ju normännen då på Great Triangle 2008. Och då bara, oj, då kommer jag liksom tillbaka. Ja, just det. Och hjärtebörjar känner jag lite grann och du vet så här. Och, eh, mm. och, och så var det lite bass som jag sa då i, i USA om det här. Och, och tillsammans med lite kompisar och så vidare så, så lyckades jag få eh, ett stipendium då att åka och göra det här. Då.
0: Och vad var, vad var planen då? Ni det var efter. det en
1: ny tur på Great Trango Tower som, man, som var alltså en, en Jon Midendorf variant på deras leder kan man säga. Mm.
0: Okay, just det.
1: Mm. Och, och där har vi sett ut en linje och så vidare också för det då. Mm. Uh, Och vi stod ju vid insteget till Jon Midendorf. Alltså vi visste ju inte vad deras Grand Voyage heter i deras led. Det är ju ingen som känner till den mer än John. För Xavier har ju dött. Mm. Ja och så, 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 det visade sig då att våra nya tur var ju deras tur så att när vi stod där och tittade så såg jag ju en 60-slinga som hängde så här på första replingen och vi visste ju att de hade varit där och bara så, nej alltså, det, det, det var inte där de har varit. de har varit där borta, i det hörnet så nej, det är så. så då min, min kompanion Sky då jag blev amerikaner det här. Det bara amerikaner jag har klättat med dem. Ja, sista tiden. Så att, då ringde vi faktiskt upp John Middendorf på satellittelefon vid insteget. Okej. Vad bara, hallå? Eller, inte på skonska då, utan, hello man! So, we have a question for you, man. Han var ja, oh, vadå? We are at the base of one of your roots. Han bara, vi oh, vilken då? Är det eller så? Nej. Grand <laughs> Voyage på Great Triangle Tower han blev ju helt till sig då och så, att, eh, så vi stod där vid insteget som vilken klippa som helst och frågade om första räpläggen jo, mycket riktigt, det var deras första réplängden. Ja, men då tänkte jag att vi gör den 5-6 räpläggen och sen viker vi av vänster för där fanns det en, en, en möjlig väg då eh, och det här är ju en jätteprocess då det är ju teleskop teleskop så du går inte fram till Great Triangle. det är ju en, en två veckors alpin tur bara att komma till insteget då men när jag från glaciären så kan du ju titta med teleskop och så och se. Så vi hittar en jättefin linje. Och när man tittar då på sådana här berg så måste man ju se vad som händer då. Med isbildning och stenslag och du vet vilka klockslag och så vidare. Och då såg vi att den här turen som vi vill göra då. Att den, den gick igenom en parti av väggen som var fullt med jättestora istappar då. Som släppte då regelbundet. Och vi kände att som troppeder. Och, och de var stora. Så att det gick. Vi kände att nej det här funkar inte riktigt. Eftersom vi inte kan göra det som vi tänkte. Och nu blir det konstigt här. Tiden rinner iväg och så vidare. Nu, nu gör vi nu gör vi en riktig bra repetition av Norwegian Pillar istället. Vi var ju bara tre stycken då. Alltså jag är ju lite upptagen med stil och så i fjället också. Fyra personer var ju första bestigarna. Och norrmännen nu var ju fyra personer. Det är så alltså två arbetslag kan man säga. Mm. Då så, när ett lag jobbar så ligger du och sover i Portal Region. Och det ville vi inte riktigt ha. Alltså stilen var att, att göra en ny tur i, i väldigt bra stil. Den bästa stilen är ju som eh, John Midendorff och Xavier Bongard gjorde. Men vi ansåg att riskerna var lite för stora för eh, vår del Med den tanke på den linjen vi tänkte ta. Så vi ville ha tre man om det skulle ske en olycka då för eh, Bongard de, de gick ju in på Norwegian Pillar halvvägs upp då men vi tänkte göra en helt independent line till vänster och då kände vi att det tre man är gott nog liksom eh, och sen kände vi då att ja vi kan göra något väldigt bra, vi kan speedklättra Norwegian Pillar <går> det, ja inom Ja, men vi tänkte göra det väldigt bra och vi gick ut med hård ambition och vi hade väldigt bra så redan efter uh, sju dagar så var vi uh, mycket högre än vad alla andra lag har varit. Så det gick ju väldigt och, bra. Mm.
0: Hur, hur hög är norsk där? Det
1: vet vi inte riktigt. Men uh, 2000 antal meter. Något sånt. Det finns inga förar, ingen. Det, jag vet inte ens hur många vi har klättrat och så vidare. Men uh, det, den är lång. där. Men, men jag har ju studerat boken väldigt noga så, så jag kände ju igen allt vi passerade mm. alla bilderna jag, jag har tagit fotokopier på alla bilderna så vi kunde se var vi var någonstans och så så, att, mm. så vi visste ju då att när vi var på den stora hyllan som är den boken där de hade dag 12 och vi efter dag 7 då. så vi, vi låg väldigt långt fram i tidsschemat
0: mm.
1: och vi hade ju förnödenheter för 30 dygn vi åker ut för samma sak som första bestigarna. Vi hade ju mat och från för 30 dygn. Men efter 23 dagar tror jag då kände vi att. Då var vi uppe på huvudväggen. Vi kan ju titta på själva den bilden igen. Då. Mm. Om vi har tid. Det har vi. <laughs> Hur många delar kommer att sändas i. Så när vi var här uppe då. Då här går ju då. I det hörnet går ju Xavier, Bongard och George Midtendorffsleder. Och sen går den liksom in. Man ser inte riktigt här. För det är inte så här det ser ut. utan Det här är en pelare. Och här är ett djeder. Så här inne kommer man upp i den svenska skräckkaminen. Och, och den här snökammen där. Jag ledde den här replängen som en 200-meters-repleng. Den är alltså så här. Och du står liksom på, på ingenting. Och du har ju 2000 meter ner på varje sida så här. Och då ser man i en sån skräckiskamin. Det var där de kom upp då. Jag pratade med John om det senare då. Han, bara nu för något år sedan. Han sa att ja det där var det värsta de har varit med om. Och det kan jag förstå när jag tittar ner. Men här mottog vi väderpågnaser då. Vi hade precis genomgått en 10-dagars storm här. På det här partiet. Som försenar oss väldigt mycket. Vi hade ju 7 dagar Peter och Alltså nere från insteget då. det hade vi två veckors in dit då. Men eh, vår första port natt eh, var ju här nere och sjunde port natten var ju här uppe då. Nej förlåt, nu ser jag fel. Där är den. Där är den hyllan. Och, och där var ju Norrmäden efter tolv dagar då. Mm. Och sen fick vi en 10-dagarstorm här. Så att vi, vi... Tre dagar gjorde vi ingenting. Det kunde vi inte göra någonting. Och sen hade vi då sju dagar. En dag var jävligt, Då var jag uppe, jobbade en hel dag. Och fick gjort 30 meter. Och här någonstans <rör> oh. är då den här känd, välkända A4-replängden då. Ja, just det. Som jag hade chattat till mig om att jag skulle få göra.
0: Var det Dag ut som gjorde den? Ja. Och den hade jag...
1: Ja, jag var väldigt, väldigt bestämd i vårt replag att den ska jag göra. Ingen annan ska göra den. Och jag fick göra den då. Och det är jag väldigt glad för. För den, det var ju den. Den är ju på bild här också. Mm. Och den, den ser ju exakt likadan ut som när han gjorde den och givetvis.
0: Och, och hur svår? ja
1: det var A4, det
0: var det. Men ja, det var det. Och A4 betyder om du ramlar så är
1: det... Det är en, en max två säkringar på hela repplängden som går att falla i resten i kroppsvikt.
0: Mm. Och hur lång är repplängden?
1: Den är lång faktiskt. Den är närmare 50 meter. Jag måste säga, det, lite now and then så, så blir du så här. Eh, ställd över hur folk har klarat saker och ting en gång i tiden. Mm. För, för Dag Kålsryd var ju inte på den nivån som, som vi är på. Alltså som Big World klättrare
0: Ja, eller så var han det.
1: Nej, men nej, absolut inte. De hade ju. De hade ju inte alls den tekniska kunskapen av Ekletting som vårt replag hade. Alltså, vi har ju klättrat så himla mycket mer tekniska i det ucm allt. framförallt. Men, och, 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 och därför kan jag då ge ett facit på den, alltså jag tyckte inte den var svår jag hade full kontroll, det var inte så här, alltså jag filmar hela repläggen upp och pratar och tittar på den här placeringen så, så jag, hade, jag hade full kontroll på den jag tyckte det var roligt, hela repläggen var rolig eh, men, men jag kunde ändå om du vet tänka mig hur det här kändes för jag har ju läst här, han skriver ju om repläggen vilken skräck den är då mm. och, och du vet, ja, så jag kände bara så. Här, ja, det här gjorde du bra dag det var så jag kände liksom för här kommer jag liksom med en lite annan ut. Det är nästan samma utrustning då Det har inte hänt så mycket. Då, men, men ändå med ett helt annat mindset. Eh, 30 som, som, år senare? Ja. ja. 84. Jag vet inte. Ja, 25 år kanske. Ja. Och sen råkar vi ut för samma sak som första då, att Vi fick en väderprognos här uppe. Som sa att um, det kommer att bli det väldigt dåliga väder. Och vi hade sånt här väder när vi var här. Och Sky hade fått den här prognosen och vi hade genomlevt tio dagar storm redan. Och han sa att han inte ville fortsätta med tanke på stormen. Och det var också för det med att vara tre manna du kan ju rösta om saker och ting. Och jag sa blank nej, vi kommer fortsätta. Och Andy visste inte hur han ville så han skulle sova på saken. Så på den eftermiddagen så spände jag en upp en repren till. Bara för att i full fart. För att nu, blir det blir ännu svårare för oss att vända. För jag ville inte vända. överhuvudtaget. Jag gjorde det här för Erik också. Jag hade ju liksom hennes hårlock innanför jackan. Liksom och, alltså jag var ju inte... Jag tänkte inte vända. Även om det innebär att vi dör.
0: Men, menar du att du var beredd och Gå hur långt som helst. Ja, ja, oh ja, oh ja, För att komma till toppen? Nej, inte för att komma till toppen. För att leva på den här platsen.
1: Toppen är ju oväsentlig. Men var dina reaplagskamrater på ska, den? Nej, jag ville vända. Så fort han hörde att det var dåligt väder på gång. Och Andy ville då sova på saken. Så på morgonen så hade Andy sovit på saken. Och då var det lite spänt där i Portal Legend att hur ska vi göra nu då? Och då sa han att ja, jag tror vi ska vända. Och då vände vi. Och sen hade vi tre dagars firning ner då.
0: Och hur långt kvar hade ni då? Det när vet vi vände? inte.
1: Jag tror fem dagar. Men det kan också ha varit mer. Vi hade perfekta jusemmet i förhållanden när vi vände. Och det var ju tur det. För det var ju väldigt lätt att komma ner då. Men det tog ändå tre dygn att fira ner. Och... Fjärde dagen då, det skulle ju vara fint väder i fyra dagar och sen skulle stormen komma. Och tredje dagen när vi hade firat ner, det var ju redan solsemestern att fira ner. Och så när vi var nere på, ja, utanför bild, men det är nog fortfarande 400 meter kvar ner till glaciären så hade vi en bivak. Och på kvällen där sa jag, sa jag till, till, till de andra, där, så här, nu hoppas jag verkligen att det är storm i bitti sa jag. För hade vi varit, för den kvällen där, då sa jag, nu hade vi varit en eller två dagar under toppen, grabbar. För vi hade ju lagt liksom tre, fyra dagar på att komma ner dit. Hade vi lagt tre, fyra, jag trodde det var fem dagar kvar. Då hade vi ju varit precis alltså, där uppe, ja. Och den morgonen då, när, så gick vi avstå Så den morgonen så gick ju solen upp. Sol, knall blå himmel. Den dagen stormen skulle komma då. Och då var det ganska bittert, ska jag tala för det. Uh, och sen uh, klockan ett ungefär på den dagen, alltså sås blått som det på bilderna, så såg vi bara något svart uppe i, i bergen så här från K2 då, Gashöbrum 4 ser vi också därifrån. Så vi bara något svart som låg över de topparna på typ 7000 meters höjd. Och sen när vi kom ner och sen vid, vid typ fyra tiden så var det full storm. Från 6000 meter och upp kan man säga. Och där hade vi varit en reppling från toppen i det vädret. Och, det, och den gav sig inte. 14 dagar senare när vi var på väg ut så vände jag mig om så hade du vet halvvägs ner. Då ser man ju toppen långt borta så här. Du vet nej, så såg inte dem. Det var bara ett stort svart Töcken där uppe som höll i, sig i 14 dagar ungefär. Så hade vi fortsatt, så hade vi inte överlevt. Och det visste vi när vi gick ut. Och det kändes faktiskt rätt bra. Att komma därifrån levande. Mm. Så det var rätt beslut. Men det var tungt de dagarna. Att fira ner därifrån. Från din drömplats. I sol och blå. Alltså perfekta
0: förhållanden. Ja. Hur ser du på döden? För att. Nu när vi har pratat så nämner vi, vi pratar ju lite grann indirekt om döden på många sätt.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Vi pratar om livet. Ja, men vem, hur ser du på livet? <laughs> För att du det är djupt, Guy. <laughs> ja, men du, förstår, du beskriver ändå situationer som är nära livet eller nära döden. Alltså jo, men det är det här intensiva. svarta
1: och vita som jag pratar om, som jag vill ha. Eller som vi vill ha. Vi som håller på med det här. Vi fungerar inte utan svart eller vitt. Det är därför det blir så konstigt på jobbet när folk har delade meningar om ditten och datten. och nu vill vi göra så när du vet. Alltså, vi kan inte ha det. Här är det svart eller vitt. Här är det, ska vi stanna eller ska vi fira ner? Alltså det beslutet när Andy sa att, nej jag tycker vi ska fira ner. Då var ju inte jag den som, ehm, utan då var det bara, ja. Och sen tar det bara en sekund så har vi börjat rigga för liksom. Så att... Ja. Äh, Döden är tragisk för dem som lever efter den. Ja. Kristina som jag träffade där, hon... Omkom ju faktiskt då i en fri soloklättring precis året innan det här skedde. Innan vi drog till Great Triangle. Och det var också en, 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 en spark i baken för mig kan man säga. Att nu måste jag, nu hade jag liksom i princip blivit räddad av Kristina. Eller Kristina då. Hon var ju också amerikanska. Och liksom, jag trodde ju aldrig jag skulle hämta mig efter Erika. Alltså mentalt. Eller som människa överhuvudtaget. Men jag på något sätt lyckades jag. Och det var ju inte min förtjänst utan det var ju Kristina. då. Och i samband med hennes eh, olycka eh, där hon på en ren fri solutur då, eh, föll och, och, och omkom sommaren 2010. Där och då mer eller mindre bestämde jag mig för att Ska det någonsin bli av det här med Great Trango så är det nu. Och det var liksom sparken. Och det var i samband med henne och så vidare som vi hade fått det här stipendiet och så. Och jag kände ju egentligen att det enda rätta både för henne och för Erika. Det är ju att dra till Great Trango på en gång. Innan det händer någonting. Då så jag kände. jag kände. Jag har alltid känt att tiden håller på att rinna ut. För det har ju varit många close calls <laughs> för egen del. Jag är väldigt väldigt, väldigt, väldigt förvånad att jag sitter här i den här stugan
0: nu. <hör> har du någonsin övervägt att sluta klättra?
1: Nej. Men kajklättringen är ju inte ett egen syfte. Klättringen är ju andas. Det är ju det där verktyget. Klättringen är ett djupt andetag... Och så tar man nästa. Och tar man bort de andra tagen och då dör man ju. Lite så. Mm. Och sen kom vi tillbaka som ett extremt väl sammansvetsat lager.
0: Och vilket år var det?
1: Det här var ju 2011. Just det. Ja. Då finade jag av. Då kommer vi hem igen levande och, och nästan oskadda. Jag hade ju råkat ut för en rejäl smäll. Jag fick ju en, ett rejält stenslag på armen. Jag kunde inte ens öppnas. Eh, eh, som tur var väl det i början på turen då. Så min första riktiga gång jag kunde. Jag kunde inte använda hammaren. Första gången jag kunde använda hammaren det var när jag gjorde A4-replängen. Och det var. Eh, det var ju skönt det då. Men jag fick ett rejält stenslag på armen och i bröstet så jag var helt omtöcknad i, i flera dagar. Men lyckades äh, inte bryta någonting som tur var. Men äh, ja, vad skulle jag säga om det? Jo, äh, vi kom ju tillbaka då, 2011. Och jag och Andy, det var ju han som, som fick sova på saken då, kände också att äh, Sky var ju helt att nej, jag kommer aldrig mer att göra det här. Och Andy är ju lite min själsfrände på det viset att, ja, visst, vi ska göra det här. Eh, och så vi sa vi tar en sommar hemma och jobbar ihop lite. Vi har ju liksom inga sponsorer och sånt här. Det här jobbar vi ju ihop och det är ganska liga grejer. Ja, vi har sponsorer, men det är inte mon, är det inga pengar involverade. Eller ja, det är det väl. Vi hade ju... <laughs> jag har ett enormt stöd från, från vissa företag där jag får utrustning och allt som jag behöver. Och utan det skulle jag aldrig gå. Men jag har aldrig fått, som du vet, här har du 250 000 gör det här nu. Utan de pengarna måste vi dra ihop själva. Och så vi kände att ja, men vi ska göra det här. Jag ändå gör det här på två man nästa gång. Så då åker vi dit 2013. Och då och det var ju allt klart för att åka det. Och jag stod ju på flygplatsen och då gick de ju upp och massakerade klättrarna i, i baslägret. Så då blev ingenting med det. Och det ena ledde till det andra. Så, och det var ju sommaren 2013. Och då så har vi då, då sticker vi nästa år istället. Och då fick Andy Jättestora problem med eh, Havsman American med att resa in i landet. Så allting var ju klart för att resa, alltså att åka och alltså göra, i Pakistan, alltså. ja, att göra Norwegian Pillar i 2014 då istället. Det var ju planen. Och då eh, eh, två veckor kvar till avresa då hade han fortfarande inte fått sina papper i, allt var ju klart. Allt utrustning var skickad, allting är klar, alla biljetter, allting finns. Men han får inte den sista stämpeln i sitt visum. Varför då? För att Pakistan och USA har eh, väldigt stora... Och blivit eh, ovänner. Ja, speciellt efter 2011. Eh, då de, och det är också en historia i sig. <laughs> när de sköt ur samma bin Laden. Ja, ja de i, flög
0: in i Pakistan. Ah,
1: två veckor efter det hade skett så stod vi där vid helikoptern som låg utbrunnen vid compounden. Jag har ju som passerat Osama Bin säkert flera gånger utan att veta om det men ja. där var vi just det för... jag var Amerikop... utanför Osama Bin Ladenens hus okay. två veckor efter Amerikanerna hade varit där och... just det, för de flög in i helikopter som ja. kraschade va? Ja. och brann upp ja, de, de eldade upp den själva och de sprängde den så de utbrände resterna såg jag där genom de här små gardinerna vi vågar ju inte gå ut där i ett Vi kan inte gå ut som tre amerikaner och ställa oss på borgården och ta lite fotografier på oss själva där. Så det gick inte. Men i alla fall ja det finns mycket att berätta, Kai.
0: Men ja. tillbaka, 2014.
1: Ja, och då skulle vi göra det. Men i den vevan då, så blev vi för, för, alltså relationerna mellan Pakistan och USA väldigt Tåliga. ansträngda. Mm och så han fick helt enkelt inte inresa och då stod jag ju här hemma och funderade på vad han för jag tänker ju inte inte åka. Så då började jag ju leta upp något alternativ för mig själv och då kom jag på det här med, med att med, med nameless och så. Alltså nameless har ju vi aldrig brytt oss om. Alltså som som, som det kanske kan låta lite pretentiöst, eller så, men eh, Nameless Tower är ju som den enklaste. Det är ju som att ja, men det är ju nosen på El Capitan. Vi tittar ju inte ens på den. För att den betyder ingenting för oss. Mm. Men den är nog rätt häftig, för du ser ju själv på bilderna. Det är ju en ensam pinne som står upp där. Och vi har ju sett den när jag klättrade på, på när jag var på skibet, så såg man ju den hela tiden. Och när vi var på, eh, jag har ju sett den från alla vinklar och gått runt den och, du vet så här, och funderat lite på den. Så jag tänkte så här, men det kanske kan vara någonting. Och jag visste ju att äh, svenskar hade varit där och klettat toppen. Och jag är lite upptagen med stil och så. Jag tänkte, ja men då ska vi, jag kan inte bara åka dit och bara upp på toppen. Liksom. För då blir det samma sak som de gjorde. Och, äh, ja men vad är bättre då? Ja, en solo, en, vi behöver en svensk solobestigning av något stort här. Så då tänkte jag, då gör jag det. För jag hade ju allt klart. Och, och eftersom vi är ju kompletta så jag hade inga problem med det. Jag har inga problem med att soloklättra den. Liksom, det kan ju bli kul. Det är som liksom en bra surrogat. Det blir en lika stor fjäder i hatten för mig personligen. Att klättra den solo. Och få den upplevelsen som att hänga på, på Norwegian Pillar med Andy. Kände jag. Jag kände att det var likvärdigt.
0: Mm.
1: Jag, jag ville liksom inte göra det på något sätt. Jag kände att det var liksom likvärdigt för mig att soloklättra nameless. Som att klättra uh, Great Tango med Andy. Mm. Det var så jag kände helt enkelt, det var därför det blev så. Eller det blev inte så då, men det, det var så det blev. Det var ja, planen. Ja, det var planen. Jag åkte dit och gjorde allt rätt och bara upp allting och akklimatisera mig och bara upp allt utrustning och börja klättra och, och så. Och min första portaledge Edgenad, jag tänkte göra andra bestigningen av um, Spanish Route en A4-led. Mm. Och... Um, var uppe på uh, första natten där, alltså uppe i min första Portal Edge-natt. Uppe på väggen, då, så det är ganska högt uppe. Jag har redan fixerat rep och så. Och där uh, inträffade ett jättestort stenras på natten då, trodde jag. Men det, efter ett tag så förstod jag att det var jordbävningar. Okay. Så det var väldigt mycket jordbävningar där i ett par veckor, i, i den här vävan Så att... Uh, på natten så rasar ju alltid. Men jag tyckte det var väldigt stort för att vara var ett vanligt stenras. Då. Men jag reagerade inte mer på det. Och sen på morgonen så märkte jag att det rasade lite överallt. Och så. Här. Och sen vid ett tillfälle då kände jag liksom hur hela fjället rörde på sig. Och jag, jag fattar ju fortfarande, jag har ju varit med om jordbävningar tidigare i Yosemite. Men då fattar man att det är en jordbävning. För elkapitan rör inte på sig så här. Men Nemlis Tower de här felen kan ju röra på sig så. I, för att de rasar eller hur, för det har jag ju varit med om på Shipton Spire att liksom hela fjället känns som att det ska rasa för att det rasar, det är inte jordbävning och men då efter ett tag så förstod jag att det är jordbävning god damn me och då förstod jag att nu kan jag inte vara kvar här uppe för att då det går inte det kommer ju rasa på jag så alltså. för det rasade överallt jag såg det rasade överallt och sen så när jag satt still så kunde jag känna hur det kom risningar så och då rasade det ju i hela området. Så jag, då förstod jag att det var jordbävning. Så då firade jag ner och så tänkte jag för väl. Jag vet inte hur länge var jordbävningar, ingen aning. Så jag tänkte jag fira ner och hålla mig lugn tills jordbävningarna går över. För de går väl över. Eh, och under den tiden så funderar jag väl egentligen på om jag skulle göra någonting annat då. Och så där och så, men det är inte så lätt att bara omlokalisera där när man har allt på plats. Och då kom det faktiskt eh, ett replag till dit. Två spanjorer. De har gjort en film också, jag vet inte om du har sett den. Mm. Som ligger på Youtube.
0: Nej, om den här jag.
1: klättringen då. då. Men, men där var ju då Jose och Carlos sätter Carlos och, och Carlos är ju en väldigt eh, driven basshoppare. Mm. Så han eh, han ville ju då vara den första att hoppa bass från, från nameless tower. För Great Triangle hade ju hoppats tidigare av två australiensare för ja, länge sedan det. med det här vilda frifallet. du vet att de inte har någon, någon styrsel på någonting. Eh, för det är ju hög höjd och så vidare. Och de hade ingen koll på luftmotstånd och sånt där. Och de bara tumlar som, som säckar i luften. Men det var ju... Ja, och han ville ju göra ett riktigt basehop då, professionellt från eh, Nemless. Men skillnaden är att där måste du klättra då. Mm. Så att säga. På Great Triangle kan du ju Gå upp i situationstecken på baksidan. Ah, just det, just det. Det, det är inte så det är då. För jag har gjort den turen. Nu gjorde jag som en solotur innan det här. Medan jag väntade så soloklättrar jag Great Triangle upp bakvägen då. Alltså originalruten. Den som går här. Den följer egentligen den, den linjen här. Mm. Och här hoppar ju då då en gång i tiden. Men jag vänder ju här uppe då. För att det var, det var alldeles för varmt. Mm. Det rasade för mycket. Och då fick jag också en väldigt bra blick på det här. Då jag började jag titta lite på, på, på Nameless också. Och undrade lite hur det skulle kunna gå att göra. Och när jag kom ner, då var ju de där och snackade om att de skulle hoppa härifrån. Och då lyckades jag. Och då förstod jag nästan att min enda chans att få göra något drastiskt här. Det är att teama upp med dem. Så jag lyckades... Sälja in mig själv faktiskt. Det var inte lätt. Det är inte ju sämre i det här att man bara hoppar in i tre där För det här är ju en jättestor grej för dem. Och, men det visade sig jättebra. Vi, hade, vi klättrade mycket tillsammans där på andra turer och så. Och gjorde, det som fick det hela tiden att lossna tror jag. Vi gjorde en, en 700-800 meters fri solotur tillsammans. Uh, upp uh, i fjället, bara uh, femma, sex minus klättring mm. upp på jättefina sådana Yosemite, det är ju Yosemite granitar slabbar och väggar och sprickor och då tror jag att jag blev accepterad på något sätt för då uh, och de hade klättrat i Yosemite också de här då. så att uh, jag tror vi förstod varandra ja. mm. och sen uh, för att kunna göra för att jag har en lång historia kort <laughs> För att kunna göra en sån här grej då, så måste du ha ett väderfönster. Och du måste ju kunna snabbt ta dig och hoppa och göra det här då. Och, 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 vi diskuterar ju stilar och sånt. Men till slut så, det kändes som att det passade oss. Att det här ska vi puncha. Vi ska alltså bara...
0: 3 rätt svep. Ja,
1: vi ska bara trycka den här, det här fjället. Och då kände jag också att och det är någonting jag kan stå för. Det, 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 då kan jag vara stolt. För nu du ser jag här, för att byta, byta bort mina kort. Jag hade ju en jättefin eh, hand, pokerhand så här. Där liksom jag, det kortet jag åkte, det var Great Triangle Tower med Andy. Min solotur så här av eh, Nameless. Ska vi sätta fasta rep på hela leden och gå på repklämmer och hålla på som alla andra gör där? Eller ska vi göra någon, en statement av det här? Nu ska han ändå hoppa från det här fältet också. Kan vi inte bara liksom göra någonting av det här som vi kan vara stolta över? Och då bestämde vi oss för det. Så vi packar ju minimalt med utstyr. Och, så, Och vilken led
0: hade ni planer på då?
1: Nej, det var ju den här... Um, <tryck> Uh, du ser, jag är inte så jävla bra på det här, alltså. Var det någon av de här kända ledarna? Ja, det är det.
0: Turn of Flame? Nej, nej, nej. nej. Mm. Uh, uh, det är... <laughs> uh, <laughs> uh, jo, <Ja>, det... Vad heter den som Amerikanerna, kan jag Todd Skinner Company.
1: Ja, det är ju den här.
0: vad heter den? Uh, det är ju... Um...
1: Slovenian route.
0: Jaha, okej. Okay. Åh, mm.
1: <skratt> oh, du sätter mig på. <skratt> ja, det är klättringen som är det viktiga. Inte var det är vi klättrar egentligen. Då. Men ja, så vi klättrade den. I, i, i bra stil. Vi gick, upp, ja, vi gick upp och sov i vinsteget. Och sen klättrade vi den på tre dagar då, till toppen. Så två nätter på väggen. Vi hade ju med fem kilo var då. Så en man hade, för basringen vägde 5,5 kilo. Så en man klättrade med basringen, och, och de andra två hade ryggsäckar på 5,5 kilo. Så vi hade tre stycken lika tunga packningar. Och så hade vi då minimala såsäckar och minimalt malt.
0: Och hur, hur lång är den? den är...
1: Jag tror eh, 1400 meter. Eller någonting. Och,
0: sånt. och vilken typ av klättring är det? det är, hur mycket fria är ni förresten?
1: Ja, vi fria väldigt mycket för att det, det passar oss väldigt bra. Så vi, den är ju 7A+, plus, tror jag. Som frirad alltså? Ja, så den, den är ju fria då av de här eh, Wayback, Todeskin och alla som har varit där och, och klättrat. Då. Så att den går då att fria upp till 7A+, plus, eh, något sånt tror jag. Eh, om det inte är 7B. kan vara 7B. Men eh, vi delade upp den egentligen i tre dagar. Så Carlos gjorde första dagen, jag gjorde andra dagen och eh, José gjorde tredje dagen i princip då. Mer eller mindre. Så vi ledde i stora block. Mm. Eh, jag fick också leda någon repläggning. Första dagen ledde jag ingenting. Sista dagen ledde jag näst sista repen då, vilket var kul. Men sen andra dagen ledde jag hela dagen. och då, då tryckte vi på och det gick väldigt bra. Det var egentligen där som vi kände att det här kommer att gå. Så att. Uh, 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 ja. Och, och vi nådde toppen precis. Vi hade ju liksom ingenting. Vi hade ju inte ens varma. Vi hade ingenting. Alltså jag hade ett, uh, ett softkäll. Jag hade i princip uh, en sån här jacka och ett par såna byxor. Det här var vad jag hade. Mm. Det var jag åt det Och så fick vi och de andra samma. Vi hade en tunn dynjacka som vi hade på alla tre. Och, och, och sådär. Så att vi flög upp och, och jag är ingen stor friklättrare men jag friade upp till 7 A och det är jag väldigt stolt över på den höjden. Det kändes väldigt, väldigt bra. Och det var rengösemmigt i klättring med spricka. Så det passade oss perfekt. Och, och Carlos var den som tryckte det hårdaste. Och han gjorde 7 A plus leder. Flera stycken framförallt första replängden är väl egentligen kuxet tyckte väl vi. Eh, första två år, kanske.
0: Och det är liksom klassisk brant granitspricka? Ja,
1: helt lodrätt granitspricka, kan man säga. Eller ja, det är jag. Alltså, på mina replängden var det det. Men det är allt. Det är ju face och allt så också.
0: Eh, men... Och det är den här, som man sett lite orange, mm. fin granit.
1: Du har ligger stenar där som jag har pillat loss från de olika turerna. Du kan känna på.
0: <laughs> för jag har ju sett bilder på det där. Det ser otroligt fint ut.
1: Mm, det men det är ganska sprött. Okej. Okay. Så att man får passa sig lite. För det är lite grynigt så.
0: Ja, det är kacksättning mm. liksom. Mm. Ah,
1: okay. Men ja, vi nådde toppen 17 och 15 tror jag. Sista dagen då. Alltså, jag ledde ju sista replängden kan man säga. 6 plus det finaste jag gjort i hela mitt liv kan jag säga. Det var, jag hade K2 på högersidan. Nu är ju bara där. Du ser toppen till höger om det. Eh, eh, typ på väg att bli kväll. så 5-6. Det var 20 20 minusgrader på nätterna ungefär. Och på kvällen så 5-6 minus. Men det gick ändå och klättra med liksom bara händer och liksom bara körde på. Och vi visste att vi måste vända nu. För vi hade ju dumpat allting på förra hyllan då. Vi, vi klättrade ju inte hela första dagen. Vi hade ju ingenting. Ja, vi hade... Vi hade en halv liter vätska sportdryck som vi hade gjort på morgonen för en hel dagsklättring på över 6000 60 meters höjd. Hård tryckt, Och det enda vi hade var ju base-riggen. Så en av oss hade ju en 5,5 kilos ryggsektor som gick på repklämmen med. Och när jag kom jag kräktes på den här replängden och du vet så här, jag var helt jag var helt, helt slut. Där, där gick väggen för mig. Och då var klockan fyra, halv fem kanske. Och jag kände att nu är det slut. Nu är återigen ingen topp här. Eller något sånt. Ja. <laughs> och så kom de andra upp. Men det är inget konstigt med det. För att man vet när man är där. Och de andra två kom upp då och då. För det var meningen att jag kanske skulle köra... Eller nej, det, det var inget. vi visste ju inte. Vi visste inte vad toppen. Man ser ju inte toppen. Du ser ju bara en fucking vägg i ansiktet. Du har ingen aning om var du är. Det finns ingen förare eller du har ingen aning om någonting. Så att eh, vi visste att vi var 5 6 kanske 20 repa från toppen eller 20 meter vi har ingen aning. Och så kommer de andra upp då och så är det bara en stor fet kamin rätt upp så. Alltså jag är helt skakig jag, jag kan inte liksom eh, gå på repklämma ens där i det läget. Jag bara så nu det slutar. Ja, de behöver då. Nej, nu slut, oh, bara, oh, nej, eh, stopp för mig. Så, att, vad gör vi? Och Jose bara, jag tar sista. han bara försvann ju iväg upp i den här kaminen då, Och bröt där, och, och var borta länge. Och matutrep på jag bara stod där och, så här, och började frysa. som han bara skaka hela kroppen så här Jag <kör> kände att nu är det ju bara en timme två till mörker här. Och vi ska långt ner och fira. Liksom, och, ja. Så jag kände att nu är det nära här igen. Att det kommer i, inte att gå ihop sig. Det är inte så att hon är rädd för att dö. Det är mer så här. Fan, nu, nu, nu drog vi det korta strået här. Nu är det dags att lämna in igen. Då. Men det, det är helt lugnt och fint. liksom. Det är inte någon sån skräck. Utan det är så här bara. Fan, okej. Okay. Så är det. Och sen hör jag bara bra du så och De pratar ju bara spanska med varandra hela tiden. Nu är jag spanjor. Och. Uh, saltor, och, nej vad de heter. Jag vet inte vad topp heter på spanska. Kommer det? Nej, det är något annat de säger. Och så vände sig Carlos till mig bara. Och så bara. är som topp. Och jag bara. Ah, sure, visst. Yeah, är topp. Och så jag började jag upp. Och sen så när jag kommer ut ur kaminen då. Så ser jag bara toppen där Nu var vi inte uppe på absolut. Toppen är ju en liten snögrej där då. Men här var det ju bultar i fjället då. Så där, där toppen, eller där, där fjället slutar så att säga. Och där satt ju repet frankat. Då, så jag gick ju på den upp så här och så bara och så du vet det det är ju ungefär som den där. fast fast ja, ungefär så. Ja, En spire liksom. Mm. Och så kommer man upp och så kommer man upp och så bara boom ser jag Chippen Spire för första gången också där där jag inte hade sett sen sen i amerika. Det visste jag, jag att det skulle se väl förberedd på det. Så då såg jag det för första gången. och Man ser allt för första gången så här. Så man, inte, man har ju bara sett en fjällväg tidigare. Liksom. Och helt plötsligt ser du hela Karakorum. Liksom. Med alla toppar du kan tänka dig. Det, det är väl sju, åtta toppar som är över 7900 där runt omkring. och Du har ju G4, G1, G2, Marshebrum, Garshebrum, K2. Alla de här är ju där. Och Broad Peak, allting ser du ju liksom. Och så kom man upp där och så bara, helt vindstilla det blir mycket ljusare också, när de kommer upp på toppen uh, för solen går liksom ner bakom på andra sidan så är vi på en mörk sida så att säga och bara, oh! och klockan var kvart, var fem helt vindstilla huh. och då så bara, ja oh. men det var inte många sekunder där då och sen var det bara att rika till ner, för han kunde inte hoppa därifrån, för det den är ju så här svarig då så, uh, men vi hade sett ut en hylla lite längre ner, uh,
0: där han kanske skulle hoppa ifrån. Men nu kändes det? och vi hade gjort ett par försök i Karakorun innan men inte komma upp. Men nu när du... Det var
1: väldigt, väldigt konstigt att stå. Jag har aldrig i mitt liv egentligen stått och, och varit färdig. För ju sämt, du kommer upp på toppen, är inte sant? Men det är inte toppen för dig. Utan då går du ner och så börjar du om igen. Du vet, jag har alltid haft en ny rep längd över mig. Alltid i hela mitt liv. Men där fanns det inget mer. Och det var väldigt, väldigt speciellt. Det var väldigt konstigt. Det kommer jag ihåg att man blev ställd, eller jag blev ställd, av att stå någonstans och inte det finns inget mer att göra uppåt. Det var bara himmel. Det var väldigt, väldigt speciellt faktiskt. Det var det. Det var så här, vad? Ungefär som att, ja, är väl en ledig dag nu helt plötsligt. Hur hög är ett Nameless. Nameless Tower uh, 6000 står story på den där tror jag. 6200 6200 till 6 meter. Mm. Och då kände vi så här att uh, nu har vi ju bara en liten liten kort stund på oss att, att uh, fixa det här hoppet också. För det var ju vindstilla så vi kan inte bara så här, ah, nu bivackerar vi så att säga imorgon. Då kanske du vet. Ah. Så det var ju lite stress där. Så vi firar ner och hittar den där och så ska man ju släppa, som jag har lärt mig där man ska ta en sten så här, och så ska man hålla den som en armlängds ut från väggen och så ska man släppa den och så ska man räkna då. Så vill han ha då fem sekunders rock drop då Carlos. Så vi släppte en sten så här så här, tusen ett, tusen två tusen... nej inte här släppte en sten där, tusen ett, tusen två tusen, nu så det var för kort? Ja, för kort då för att den inte ska slå in någonting. Så vi släppte en massa stenar där och solen höll på att gå ner och sen på ett ställe då så bara släppte jag så här, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, åtta sekunder här! Och oh, då kom de dit och så bara, jaha, jättebra. Oh, här är du då. då, då börjar det liksom mörkna. Och han på med den här basicen och visst då, vi ska ju ner till våra sovsäckar och sånt också liksom. Nu börjar det bli kallt alltså. Alltså när solen går ner blir det ju 20 minus på två minuter. Så det, det är ju, det, ja... Men det är ju ändå fantastiskt att stå där. För solen håller ju verkligen på att gå ner. Du vet, alla fjällen är ju röda. så Och han bara, okej, okay, see you. Och så hoppar han kant. Och så han borta. Och det var också väldigt märkligt att vara så nära med någon. Det var ju som att han hade ramlat ner och försvunnit och dött. Liksom. Så det var så det kändes. Och vad fan, Carlos ramlade över kanten. Men då hörde vi bara så här efter ett tag. Det var ju helt vindstilla. Så du hörde ju det här utslaget då kilometersvis håll, med liksom, de här fjällväggarna du har ju hört det på Norwegian Pillar liksom. och så ser vi hur han seglar ut så mm. och sen landar han i mörker då. så vi får ringa på radio ner till basläget och säga att de måste gå ut och tända pannlampor och så, för han kommer nu så att han landade ju i pannlampsken där nere, då, en landningsbana med pannlampor
0: och han blev första personen ja, hoppar från ja. nämligen. Mm. och sen hade vi två dygn till att komma ner och sen kom... <laughs> återfremades.
1: <laughs> vi pratar med honom när vi, vi kommit till ryggsäck eller sovsäckarna då och krypit ner i dem. Så han tog inte någonting med sig så vi hade ju hans sovsäck också. Det var ju skönt för den hade vi som, det blev extra varmt för oss. Så och då ringde han ju sa jag sitter och äter middag i basecamp nu det, det är så surrealistiskt du kan inte du kan inte ta in det. Fast vi sitter och pratar med honom på telefon liksom. och så sitter han i basecamp och äter middag. Och vi sitter där uppe. Och han har lämnat oss liksom 20 minuter tidigare. Det är rätt speciellt. Och sen firar vi ner och det går väl ganska bra. Minns jag tror jag. Och sen kommer vi ner till bostäget två dygn senare. Då.
0: Och för den turen. Då blev du årets äventyrer i Sverige.
1: Ja precis. Jag fick en utmärkelse av det. Och det är väl egentligen inte bara klättringen då. Utan det är ju hela, hela projektet kan man säga. Att åka dit ensam och göra allt det jag gör och styra upp den här och göra den klättringen i den stilen och, och så. Det är ju en prestation jag är ganska stolt över att jag lyckats rulla ihop det här.
0: Mm.
1: Att det blev så För, lyckat.
0: Jag, jag visste inte att du hade fått det priset. Jag tänkte jag tänkte såhär, ja första gången en klättare får det, tänkte jag.
1: Mm. mm.
0: <laughs> ja. Eh, Nej, men det var ju som en paketgrej då med hela soloturen
1: och och allt det här att jag har lyckats... Ja, det var ju ett äventyr, det kan jag ju säga. Mm. Och jag var ju på budget också som jag var ensam då. Jag hade ju inte råd att hyra så jag åkte ju lokaltrafik och var ju väldigt utsatt. Och det, det är långa historier där jag blev fast i Besham under en talibanstrid och så vidare. Där jag satt i, i ett få på natten och så vidare. Men det, jag, jag, lyckades, jag lyckades snöra ihop det och det blev en väldigt bra resa av det, hela till slut. Mm. Mm. Och där har du också uh, certifikatet från... Uh, Just det. Där står det ju faktiskt, 6286 står där. Mm. Och där får jag det när jag i slammbad <går> av någon... Uh, ja, han är faktiskt ordförande för uh, pakistanska Alpine Club, heter det då? Just det, uh, Alpine Club av Pakistan. Ja, Alpine Club Pakistan.
0: Mm. Var, var det senast du var i Pakistan? Ja, det var det. Det är fem men, år sedan snart.
1: Ja, det var ju det var i augusti. Ja, det är fyra och ett halvt år sedan. Så att... Eh,
0: har du någon eh, plan på åka tillbaka?
1: Nej, jag har inga planer. <laughs> Okej. <laughs> jag bara åker. <laughs> nej, men du ska jag ska tala om för dig att eh, jag har ju pratat hela tiden här nu om de här verktygen. Och de här verktygen är så precisa, de är som kirurgiska verktyg, de här. Alltså frisolering? Nej, det är sån här turer, allt det jag gör. Och, och en, en sånt, ett sånt här verktyg som det jag gjorde nu, alltså den här upplevelsen, den håller i sig väldigt länge. Så jag behöver liksom inte ta till verktyget du vet? hela tiden. För att eh, vara där jag ska vara. Men nu börjar jag ju känna att det här instrumentet, den här turen, den senast. Att den kanske börjar bli lite slö. Så att det kanske är dags att spetsa till ett nytt verktyg. Och det kanske är då vad det nu är. Ja, det vet man inte. Men det kanske behövs något nytt så. Men jag det är ju som jag håller på med annat också. Nu åker jag ju mycket långlopp på skidor ju. Och sådär, det ser du ju här. Att, och det här är ju också någon form av verktyg. Liksom. Att det åker Nordensjöloppet som är 22 mil. Liksom. Det är ju på sätt och vis samma sak. Att du, du, du går ju in i dig själv och du jobbar ju med dig själv hela mm. tiden. Det, det är ju inte liksom att, oj, oh, en häftig tävling. Det är kul att åka 22 mil. Det är inte det det handlar om, utan det handlar ju om att, att liksom genomföra det. Mm. Det
0: är ett verktyg det också. Ja. ja, men vi, vi kanske kan säga så. Vi har pratat nu en stund.
1: Ja, hur ska du kunna klippa ihop det här? Ja, men,
0: alltså, jag tycker fördelen med poddar liksom, det är att, att inte klippa. Att mm. man behöver inte göra det om man inte vill. För jag, ja, jag tycker det är bra att man får prata till punkt. Det tycker jag är skönt. Att inte hacka upp det liksom men eh, ja är det något du vill tillägga?
1: jag tycker bara vi har skapat på ytan ja men det är ju ganska komplext eh, sånt här och alltså jag får ju ganska mycket förfrågningar och folk är ju lite intresserade egentligen du vet varför man eh, håller på så mycket som, som man gör och så. Alltså, men, men du vet, jag har ju klättrat elkapitan 20 gånger. Men det säger ju liksom ingenting. Alltså, det är ju så mycket annat runt omkring det och runt det. Eh, så, så som inte... Och det, och det är precis samma sak som en sån här, okej, okay, man blir årets äventyrare för att man har klättrat Nameless Tower säger ju egentligen ingenting. Utan det är själva livet runt det som, som råkar ibland utmynna till en uttoppning på El Capitan eller en uttoppning på Nameless Tower eller vad det nu är. Eller hur? Förstår du vad jag menar? Att det, det finns så mycket det är själva basen som är det intressanta egentligen. E tycker jag. E ja. Alltså sen är det ju liksom väldigt, väldigt kul när, när saker och ting går i, går i lås. Liksom och det, liksom, det händer någonting så. Det är ju det är väldigt kul. Då, men det är inte det som är drivkraften. För då skulle man ju sluta för länge senare. Så alltså man kan ju inte hålla på och jaga en sån här topp i hela sitt liv. Och, liksom, och sen oh, står man där. Då skulle man ju ta livet av sig tror jag. Men just det här. Det, det, det är ju själva resan dit som man måste leva och uppskatta. Tror jag.
0: Mm.
1: det är väl egentligen det jag vill, vill tillägga att det är, som det är själva <coughs> det är själva livet runt omkring det här som, som är som är det, det essensen
0: mm. det var hela intervjun med Pierre Olsson, den längsta intervjun någonsin har gjort just nu så vet jag inte vem som nästa gäst blir men jag tänker att det löser sig och om någon av er som lyssnar på det här har åsikter, glada tillrop eller tips på klättrar som ni skulle vilja höra det höra här på säkert Klar, hör av er. Skicka ett meddelande eller skriv någonting i något kommentarsfält så, så hör jag av mig till er också. Så ha det fint istället och klättra försiktigt.